0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Önök Raffrobertet hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor, egy újabb kiadása. Az elmúlt hetekben a reformáció kapcsán, mivel 505 évvel ezelőtt indult el ez a világot bejárt mozgalom, amely sajnos egyrészt az egyházak szakadását eredményezte, viszont másrészt, az evangéliumi tanításhoz, a tiszta forráshoz való visszatérést. Ennek az emlékünnepnek a kapcsán, ennek az 505 éves évfordulónak a kapcsán próbáltam bemutatni azt, hogy mi újat, vagy milyen mást hozott a reformáció a teológiai tanítások palettáján. És beszéltünk az elmúlt hetekben arról, hogy Kármín János megfogalmazása szerint a reformáció újdonságait, vagy újra felfedezett igazságait öt pontban lehet összefoglalni, és az öt arra vonatkozik, hogy az ember hogyan ismerheti meg Istent, hogyan igazulhat meg Isten előtt, és hogyan nyerhet örök életet. És ezek kapcsán, Kálvin János megfogalmazta, hogy egyedül a Szentírás által szólá szkriptúrá, ismerhető meg Isten, vagyis az Istenről szóló kielentés egyetlen hiteles forrása a Szentírás. Azután, amit a múlt héten hallottunk, amiről a múlt héten beszéltünk, az az, hogy az ember hogyan igazulhat meg Isten előtt, és itt hangsúlyoztam, és 505 éve hangsúlyozzák, és hangsúlyozzuk a hitnek a szerepét, szólá fidé, egy másik tantétel pedig a a kegyelemből való megigazulás, a szólá gráciá. Tehát Isten nem a mi érdemeinkért, nem a jó cselekedeteinkért, nem a befizetett pénzösszegekért, nem az elvégzett zarándoklatokért, vagy önsanyargatásért bocsát meg nekünk, törli el a bűneinket, hanem azért, mert mi hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus, az ő szent fia, meghalt, feltámadt, és nekünk is örök életet és bűnbocsánatot szerzett. Ez a kegyelemből, az Isten kegyelméből hit által történő megigazulás, Örök élet elnyerése. És az, amiről a mai napon szeretnék beszélni, az egy negyedik hittétel a kalvinizmus öt alaptételek közül, és ez nem más, mint a Solus Christus, vagyis egyedül Jézus Krisztus által, és meglátjuk nem sokára, hogy ez mit jelent. De van egy ötödik tételünk is, amit Nem fogunk külön adásban taglalni, viszont hát végül is minden adás, minden Istenről szóló beszéd erről szól, minden Isten tisztelet ezért zajlik, és ez a soli deo Gloria, ami azt jelenti, hogy egyedül Istené a dicsőség. Egyedül Istené a dicsőség mindenért, ami történik ezen a Földön, ami történik a mi életünkben, és azért, hogy nekünk megváltást és örök életet bocsát rendelkezésünkre a mindenség ura. Tehát az egész életünk, ahogy Kálvin János megfogalmazta és kifejtette, az Isten iránti hálaadásból fakadó cselekedeteknek, beszédeknek a sorozata. A megváltott hívő ember tudja, hogy mit kapott az Istentől, és egész életében azon igyekszik, hogy tetteivel, szavaival Istenre mutasson, és az Isten iránti háláját fejezi ki. Ezért történik minden jó cselekedet, minden embertársi segítés, minden istentisztelet, az embernek az Isten iránti háláját tükrözi, és ezt visszük Isten elé minden alkalommal, és az egész életünk összességében, mint megváltott embereké, akik hálásak Istennek a megváltásért, zajlik az Isten színe előtt, és sokszor embertársaink javára, de bármilyen jót teszünk, azt az Isten iránti hálából tesszük, és ez a, a kalvinizmus egyik nagy alap tanítása. Nem azért tesszünk jót, hogy ezzel bűnöket töröljünk el, mert ez nem így működik, hanem azért tesszük a jót, mert azáltal fejezzük ki az Isten iránti hálánkat a megváltásért. Ma Jézus Krisztusnak az áldozatáról, Szeretnék beszélni, de ószövetségi viszonylatban is megvizsgálva, és aztán külön megnézve, hogy Jézus Krisztus mit végzett el, és milyen minőségben végezte el értünk emberekért. Tehát az alapkérdésünk, úgy ahogy már annak idején Luther-ben ez belső lelkiismereti vívódásként megfogalmazódott az, hogy én, bűnös ember, hogyan lehetek kedves újra az Isten előtt? Hogyan igazulok meg, úgymond, az Isten előtt? Mit jelent ez konkrétan, hogy megigazulni? Azt jelenti, hogy bűnt követtem el, és ezért Isten haragja van rajtam, mivel az Isten szentségéből fakad az, hogy ő semmilyen bűnt nem tűr meg a közelségében. Ezért addig, amíg bűnös állapotban vagyok, nem lehetek közösségben az Istennel. Viszont vágyom erre, mert megismertem, és rájöttem, hogy ő a teremtőm, ő az, akitől életet kaptam, aki nélkül nem is léteznék, és vágyom arra, hogy az Istennel szeretett közösségben legyek. De az a gond, és ez volt Luthernek is a fő problémája, Az a gond, hogy a bűneim elválasztanak engem Istentől. Úgy lehet ezt hasonlítani, vagy úgy lehet ezt megérteni, mint amikor két ember elválaszt valamilyen harag vagy sértődés. A szívük mélyén szeretik egymást, de egy olyasmi történt, egyik a másikat megbántotta, valami rosszat mondott, valamilyen félreértés történt, kiderült, hogy ez megtörtént, és akkor, ha bár szeretik egymást, mégis a sértődöttség, a harag, a keserűség, a szomorúság elválasztja őket egymástól. És akkor meg kell tanulni a megbékélésnek, vagy meg kell találni a megbékélésnek, a kibékülésnek, a kiengesztelésnek az útját. Tehát, ha én valakit megbántottam, akkor valamilyen formában én ki kell őt engeszteljem. Jóvá kell tegyem azt a védket, amit ellene elkövettem. Ilyen az Istennel való kapcsolatunk is. Megbántjuk az Istent, ha bár nem őt személyesen akarjuk, de a bűneink, a kívánságaink, az indulataink által védkezünk az ő törvénye ellen, és akkor, amikor védkezek, az ellen, amit ő mondott, parancsolt, előírt, akkor megbántom őt. És akkortól kezdve, úgymond haragban vagyok vele, az ő igazsága, az ő szentsége megköveteli azt, hogy addig, amíg jóváltétel nem történik, amíg helyreállítás nem történik, addig ő haragudjon ránk, ha bár a szíve mélyén, a lényében örökkévaló szeretettel szeret minket továbbra is. Szeret, de haragszik a bűn miatt. És ekkor az ó is, és utána az Új-szövetségben is, Isten bevezetett egy-egy formát, egy-egy cselekedett sorozatot, egy-egy módszert, egy-egy megoldást arra nézve, hogy az az ember, aki vétkezett, Hogyan tudja őt kiengesztelni? Hogyan tud újra békességben lenni Istennel? Hogyan tud helyreállni az a kapcsolat, ami a bűn miatt, a kívánság miatt megromlik ember és Isten között? Az Ószövetség idején, hogy kezdjük az első szövetséggel, az Ószövetség idején Isten az áldozatok intézményét rendelte el, az áldozatok intézményét állította fel az ő népe számára. Tehát, ha valaki vétkezett, ha valaki engedetlen volt az Isten törvénye iránt, és Isten haragját, Isten bűnelleni haragját magára vonta, akkor nagyon világosan és egyértelműen le van írva a Mózes harmadik könyvében, hogy hogyan lehetett Istennek a kiengesztelését elvégezni, hogyan lehetett újra megbékülni Istennel. Ez egy szó a megbékélés, ami később az új szövetségben is, a Jézus Krisztus munkája során is nagyon gyakran előjön. Tehát amikor én vétkeztem, bűnt követtem el az Ószövetség idején, vagyis Istennek a tíz parancsolatban összefoglalt törvényei közül valamelyik ellen vétettem, akkor áldozatot kellett bemutatni. És most röviden elmondanám a Mózes harmadik könyve alapján, hogy miben állt ez az áldozat, és meglátjuk, hogy ennek a mintájára, vagy ahogy görög eredetű szóval szoktunk fogalmazni, ennek az analógiájára jött létre, vagy állította fel Isten az új szövetség kezdetén a, az új szövetségi formáját a bűnbocsánatnak, és Jézus Krisztus ebben kulcs szerepet kapott. Tehát ha az ószövetségben valaki vétkezett, akkor a következő volt az eljárás. És ebben a bocsánat megszerzésében, vagy a kiengesztelésnek, az Istennel való megbékélésnek a folyamatában volt néhány kulcs szereplő. Az egyik a maga Isten, akit ki kellett engesztelni, akinek a bocsánatát meg kellett kapni. A másik az ember, a védkes ember, akinek tennie kellett bizonyos dolgokat, és egy nagyon fontos kulcs szerepet kapott itt a zsidó pap, az, akinek bizonyos közvetítő, vagy közbenjáró szerepe volt abban, hogy a bűnös ember Istentől elnyerje a bűnbocsánatot. És a három szereplő mellett, Isten, ember és a pap mellett, voltak még kulcsszereplői ennek a folyamatnak, nem más, mint az áldozati állatok. Az embernek a vagyoni helyzete alapján vagy galambot, vagy gerlét, verebet, vagy bárányt kellett az embernek megvásárolnia, elvinni a jeruzsálemi templomba, és átadni egy papnak, aki feláldozta azt az állatot, vagyis magyarul levágta, és a vérét kifolyatta, és az állatnak a vérével meg kellett hintenie az oltárt, és abban a pillanatban, amikor az állatnak a vére kifolyt, akkor Isten megbocsátotta a vétkesnek a bűnét. Ezt a megoldást Isten azért vezette be, hogy legyen egy helyettes áldozat, hogy ne annak kelljen meghalnia, ne embernek kelljen meghalnia, aki a bűnt elkövette. Gondoljunk csak bele, hogy Isten nagyon jól tudta, hogy minden ember vétkes, és az Isten törvénye értelmében minden egyes embernek meg kell halnia, aki bűnt követett el tehát tudta, hogy megteremti az embert, de rövid viszonylag rövid időn belül minden embert el kéne pusztítania, mert az ember fel fog lázadni, engedetlen lesz. És ezért Isten bevezette az úgynevezett helyettes áldozatnak az intézményét, amikor nem embernek kellett meghalnia, hanem az ember kiengesztelést szerezhetett azáltal, hogy maga helyett egy állatot áldoztatott fel. Amikor az állatnak a vére kiömlött, a kifolyt, akkor tulajdonképpen egy helyettes áldozat jött létre, az embernek kellett volna meghalnia, de az ember megvásárolta ezt az állatot, tehát ő is is károsodott részben, de mégsem az életével fizetett meg. És abban a pillanatban, amikor az állatnak a vére kifolyt, azt Isten látta, és elfogadta azt áldozatként, helyettes áldozatként, így a bűnös életben maradhatott, és sőt, Isten haragja, eltávozott a bűnös felől, és így újra tiszta lehetett, és engesztelés nyert, bűnbocsánatot nyert. Így az ember, miután bemutatták érte a vétek áldozatot, megkönnyebülve örömmel teli mehetett haza a Jeruzsálemi templomból, mert az Isten és a közte levő jó kapcsolat, szeretett kapcsolat helyre állt. Tehát, ahogy mondottam, ebben a, az áldozati rendszerben volt néhány kult szereplő, az Isten, aki a bocsánatát meg kellett szerezni, és ezt úgy lehetett elérni, hogy áldozatot mutatott be a bűnös ember, azután a pap, aki közben járóként bemutatta ezt az áldozatot az emberért, maga a a bűnös nem vághatta le ezt az állatot, hanem szükség volt egy papra, aki elvégezze ezt a szertartást. És akkor harmadikként ott volt ebben ebben a történetben a bűnös ember, akinek anyagi áldozatot kellett hoznia elsősorban, de megtarthatta az életét azáltal, hogy helyette egy állatot áldoztak fel. Tehát Isten, pap, ember és az áldozati állat, az áldozati bárány. Most az új szövetségben, amikor Jézus Krisztus az új szövetséget megszerezte, bevezette, akkor nagyon érdekes módon, titokzatos, csodálatos módon Jézus Krisztus lett a pap, aki elvégezte az áldozatot, de Jézus Krisztus lett maga az áldozat is. És ez az ami hatalmas különbséget jelent, az ószövetségi bűnbocsánat, megigazulás, lődés és az új szövetségi között. És ez az a csodálatos tette Jézus Krisztusnak, amit 2000 éve csodál a világ, és soha nem tudja megérteni senki az, hogy honnan volt akkora szeretet, hogy ő az Isten fia, maga Isten, papként eljöjjön ebbe a világba, és nem egy embert, nem egy állatot, hanem saját magát helyezte az oltára. Ő maga feküdt oda az Isten oltárára, a Golgotai kereszten, és amikor megölték, akkor létrejött egy univerzális, örök időre és minden emberre érvényes áldozat. Ezt próbáljuk a hátra levő időben egy kicsit kifejteni, hogy hogyan volt Jézus Krisztus pap, és hogy hogyan végezte el azt az áldozatot, amit azelőtt, hogyan mutatta be azt az áldozatot, amit azelőtt állatok levágásával lehetett csak bemutatni. A Jézus Krisztus papsága egy nagyon fontos kérdése a zsidóságnak, amit pálapostól a zsidókhoz írt levelében próbál bizonygatni és alátámasztani. A probléma az volt, hogy Isten az Ószövetségben világosan megmondta, hogy ki lehet, vagy kik a papok a zsidó nép közül, és Lévi törzsét, tehát a zsidók 12 törzsek közül, Lévi törzét jelölte ki a papi szolgálatra, Ők nem kaptak földet sem, területeket, örökséget, nem gazdálkodtak, nem kertészkedtek, nem tenyésztettek állatot, ők teljes mértékben el voltak különítve a papi szolgálatra, és a többi törzsnek a tagjai, a többi 11 törzsnek a tagjai tizedet fizettek, ez egy 10%-os jövedelem adó, mondjuk így, amiből a Lévi fiai, a papok gyakorolhatták szabadon a, a Isten iránti kötelességeik elvégzését, anélkül, hogy dolgozniuk kellett volna. Tehát ők el voltak különítve, és fel voltak szabadítva erre a szolgálatra. Igen, ám, csak hogy a probléma az, hogy, hogy Jézus Krisztus nem a Lévi törzséből származott, hanem ő a Júda törzséből származott. Tehát hivatalosan, származása szerint ő nem volt pap, és nem is lehetett semmilyen formában annak tekinteni. Ezért ahányszor Jézust megszólítják a korabeli zsidók mindig rabbinak, vagyis tanítónak szólítják, mert a papságba abba bele kellett születni, a lévi törzséből valónak kellett lennie annak, aki, papi feladatokat és szolgálatot láthatott el. És akkor azt mondja Pálapostól, hogy Jézus Krisztus pap volt, sőt, főpapként lépett fel, de nem azáltal, hogy a Lévi törzséből származott, hanem egy másik formában, Isten egy másik vonalon tette őt pappá, mégpedig személyesen kente őt fel, úgy, ahogy néhány Zsoltárban, ez világosan e, megvan írva, egyik helyen így mondja, pap vagy te, melkisédek rendje szerint, pap vagy te, ma nemzettelek téged, ma kentelek fel e, téged. Tehát Isten személyesen egy külön vonalon, nem vérvonalon, úgy, a a hagyományos papságba bele lehet születni, hanem Isten egy külön ágon, egy külön vonalon Jézus Krisztust személyesen kente fel Izrael papjává, és az egész világért áldozatot bemutató főpappá. És azt próbálja, pálapostól bizonyítani, és szerintünk sikerült is neki. A zsidók persze mai napig nem fogadják el ezt, hogy Jézus Krisztus papi áldozatot mutatott volna be, de a kereszténység egyértelműen egyetért abban, hogy Isten személyesen kente fel Jézust, és habár nem volt papi, lévi, törzsebeli, vérbeli vér szerinti származása mégis Isten személyes felkenetése által ő papként lépett fel, és méltó volt arra, hogy elvégezze az áldozatot. Ha emlékeznek a kedves hallgatók, elmondtam, hogy csakis egy pap végezhette el az Isten kiengesztelésének az áldozatát. Ezért volt szükség arra, hogy Jézus Krisztus is pap legyen, mert Az egyszerű ember, aki nem a lévi törzséből származott, nem mutathatott be áldozatot. Szüksége volt egy közvetítőre, és ez a közvetítő tulajdonképpen egy pap volt, és így Pálapostól be kell bizonyítsa a zsidók számára, hogy Jézus Krisztus is papként, főpapként jelent meg, és ezt úgy teszi, hogy ószövetségi Zsoltár idézetekre hivatkozva kimutatja, hogy úgy, ahogy Melkisédek az Ószövetségben még a zsidók törvényei előtt, tehát mielőtt Isten a Tízparancsolatot kiadta volna, és az Ószövetség megszületett volna, volt egy Melkisédek nevű főpap, aki nem volt zsidó, és nem is volt egyértelműen a Lévi törzséből való, és volt még papság, a Lévi papságán kívül is, például Melkisédek az Ószövetségben. Tehát, ha előjön minduntalan ez a Melkisédek név az Újszövetségben, ezzel azt bizonyítja Pálapostól, hogy nem csak a Lévi törzséből származtak papok, hanem ime itt van a Mózes első könyvében, Melkisédek, akinek Ábrahám tizedet adott. Tehát Jézus Krisztus teljes jogú papja volt Istennek, aki önmaga áldozatot mutathatott be, tehát közben járóként jelent meg. Így mondja ezt a zsidókhoz írt levélben Pálapostól a 9. részben, Krisztus, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be, egyszer mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Tehát Jézus Krisztus nem csak pap volt, hanem Jézus Krisztus maga az áldozat is volt. Soha nem történt meg, és nem is volt elképzelhető a zsidóság történetében az, hogy a főpap, a bárány vagy a bika helyett ő maga, üljön fel az oltárra és saját magát áldozza fel. De Jézus Krisztus ezt megtette, és elmondta az utolsó vacsorán, amit 2000 éve idézünk, hogy eddig állatot kellett áldozni az ember bűnéért, hogy kiengeszteljék az Isten. De ettől a pillanattól kezdve, amikor az ő vérét kiontják, amikor az ő testét megtörik, akkortól kezdve megváltozik minden, egy új szövetség, egy új rendszer, egy új kiengesztelési módja lép érvénybe az Istennek. És pedig Jézus Krisztus egyszer és mindenkorra, és ez a a reformációnak a fő, egyik fő felismerése, és amit azóta is hangoztatunk úton, útfélen, és nem mindenki ért egyet ezzel, Egyszer és mindenkorra végezte el az áldozatot. Amikor őt megölték, amikor a, a csontját megtörték, amikor a dárda átszúrta az oldalát, és abból kifolyta a vér, akkor Isten az emberiség összes bűnét megbocsátotta, amit akkor élők, és az azután valaha élők, tehát ebben mi is benne vagyunk, elkövettek, elkövetünk, vagy el fogunk követni. Egyetlen feltételt szabott az Isten. Azt mondta, ingyen van, nem kell semmit fizetni érte, nem kell senki meghalljon az elkövetett bűnéért. Egyetlen feltétel, ami a legegyszerűbb, de mégis nagyon sok ember számára nagyon nehéz, az az, hogy elhiggye az ember, hogy ez így van. És ezért mondja a Reformáció, azt, hogy egyedül hit által, Lehet az Istent kiengesztelni, nem lehet megvásárolni, nem lehet kiérdemelni, nem lehet levezekelni, mert ez már megtörtént. Nem kell mi újra meg újra áldozatot bemutassunk, vagy áldozzunk, nem kell mi újra meg újra megvásároljuk a bűnbocsánatot, hanem egyetlen dologra van szükség, a hitre. Megtörtént, elvégeztetett Örökre ma is érvényes. Amikor én felismerem azt, hogy vétkeztem, akkor nem kell újra áldozatot bemutatnom, nem kell Jeruzsálembe elutazni, nem kell még csak a helyi templomban sem, sem fizetni, sem vezekelni, sem semmi más tenni, hanem én otthon egyenesen mehetek az atyához, és elmondhatom neki, mert ő hallja, és kész megbocsátani. Elmondhatom neki, egy Uram, vétkeztem, tudom, hogy ezért a te haragod van rajtam, hogy büntetést, halált érdemlek, de kérlek téged a Jézus Krisztus elvégzett áldozatáért, azért, amiért ő helyettem már felment az oltárra, a golgotai keresztre, kérlek téged, hogy bocsáss meg nekem, és amikor én ezt szívből kérem, és Isten látja a szívemet, és én ezt hittel kérem, akkor Isten, mivel megígérte, és ő maga találta ki ezt a rendszert, megbocsát És a következő pillanatban, vagy órákban megtapasztalom Istennek a, a megbocsátását, azt a békességet, azt a szeretetet, ami, amit sehol máshol nem lehet megkapni. Körülvesz engem a megbocsátott életű, a től megtisztult embernek az öröme, amit egyedül Istentől kaphatok meg. Ez tehát a reformációnak a nagy felismerése. Egyedül Krisztus által. Jézus Krisztus papként, főpapként, de ugyanakkor áldozatként is, Ő maga mutatta be az az Isten iránti engesztelő áldozatot minden ember számára. És én úgy tisztulhatok meg az Isten előtt, hogy ezt elhiszem, és kérem a Jézus Krisztus helyettes áldozatáért az én bűneimnek a bocsánatát. A kedves hallgatót is arra biztatom, hogy bármikor bűnbe esik, vagy bűnösnek találja magát, Forduljunk bátran az Isten kegyelmi trónusához, mert azt mondja a Szentírás, hű és igaz ő, hogy megbocsát. Önök Raffrobertet hallották, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása volt. A Viszont hallása.